0: Welcome to Umami Belly.
1: Es ist sehr cremig, ja. Sehr cremig und dann kommt aber schon Textur und Kustentier, ja, richtig? Nein?
0: Ist eigentlich was Vegetarisches. Es ist ein oh. ähm, gegrillter Kräuterseitling mm. ähm, mit Ananascreme, ein bisschen Kopfsalat. Ananascreme? Und, es mit Zitronengras? Ähm, ja, Limetten, mit Limettenschale ist auch mhm. dran, das bringt. Mhm. Hin. Ähm, Erdnusscreme mhm. und dann ist nur oben so ein bisschen ähm, Schweinehaut äh, aufgepufft drauf, die so ein bisschen Textur bringt. Äh, also fast <lacht> ein, ein kleiner Trick, ja. Ja, genau. Es <lacht> ähm,
1: ist, ist auch so eine ganz, ganz leichte... Ja, Schärfe wäre zu viel gesagt, ja. Ja, aber es ja, ist schon so, so ganz leicht pikant. Und es ist ähm, eine sehr schöne Balance aus Süße und Säure, finde ich. Ich weiß nicht, ob, ob eine Süße so also richtig ähm, quasi ein, äh, als eingebundene oder äh, so als Nebeneffekt, aber schon, schon da, finde ich, aber deutlich auch eine Säure ist der, ähm, ich bin jetzt gar nicht so gut informiert, ist das Mais oder Weizenmehl? Es ist,
0: äh, es ist Mais, also es ist, ist, Mais. ist sogar glutenfrei. Ja, wow. Wir, wirklich nur, genau, Maismehl als taco tortilla
1: Was würdest du als typisch an diesem Gericht beschreiben für deine Küche im Allgemeinen?
0: Ja, das ist halt ähm, also erstmal hat sich so ein bisschen als kleiner Gag oder roter Faden entwickelt, dass ich irgendwie immer eine Art von Taco auf der, auf der Karte habe. Das Restaurant heißt ja nun Panama. Mhm. Und ähm, deswegen erwartet man ja so ein bisschen vielleicht südamerikanische oder zentralamerikanische ähm, Küche, ähm, was ja nun eigentlich nicht der Fall ist. Aber trotzdem haben wir ja durchaus auch mal Inspiration daher. Und deswegen halt zum Beispiel auch eine Art von Taco, aber dann halt ähm, wieder versucht mit ähm, Produkten die man hier irgendwo finden kann in Deutschland oder in Europa gemacht und das ist halt so ein bisschen wieder diese Brücke zwischen dem, ähm, ja, dem, Fer dem fernen, äh, das heißt der Taco Inspiration aus ähm, ja, äh, Süd- oder Zentralamerika, aber dann halt mit regionalen Produkten und halt auf meine Weise ähm, gewürzt. Deswegen äh, äh, ja, spiegelt es eigentlich ganz gut zu so unsere Küche wieder.
1: Also ich kannte, kannte dieses Gericht nicht, also ich habe es jetzt zum ersten Mal gegessen und ich würde es so beschreiben, dass es ein, ein Gericht ist im Gewande eines Tacos. Denn das Geschmacksbild, finde ich, hat nicht so viel mit Lateinamerikanisch und nicht okay. nur durch die Zutaten, sondern auch durch die Komposition. Es, ist sehr, es sind sehr verbundene Aromen, es ist sehr süffig, also ich weiß nicht, ob das Wort das Beste ist, aber es ist... Das, <lacht> ja, ähm, also das ist diese Cremigkeit. Mhm. Ne? Und es ist nicht so, es ist, zerfällt nicht, wie mhm. man das, wie ich das jetzt sonst vielleicht vom Taco erwarten könnte, in verschiedene Bestandteile, verschiedene Aromen, die sich zwar irgendwie miteinander vertragen, aber die nicht so schlüssig miteinander verbunden sind und so eingebunden sind. Das ne? ist ja auch so ein wunderbarer Verlauf äh, bei deinem Taco, ähm, der zu dieser zu dieser Schlüssigkeit gehört, aber doch verschiedene Aspekte aufzeigt. Und das ist für mich eher eine, eher eine europäische Küche.
0: Okay. Ja, ja, also ich meine, das ja. ist ja, na gut, das ist dann, ähm, sieht man halt dann, dass meine Art zu kochen ist wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, das Lustige ist, dass ursprünglich auch ähm, die Zutaten so ein bisschen inspiriert waren eigentlich von einem, vom wirklichen, mexikanischen Taco, weil es ja äh, die Taco Al Pastor gibt, also es das heißt Schweinefleisch mit, ähm, mit Ananas. Mhm. Und anstelle von nur Schweinefleisch wollte ich dann halt vegetarisch die Kräuterseitlinge nehmen, aber die so ein bisschen so zubereiten wie Fleisch. Das heißt, mhm. sie wurden gegrillt und ähm, so zerstückelt äh, wie, so, wie geschmortes Fleisch. Und dann halt die Ananas, äh, die auch dabei ist und nur die, die Schweinehaut gepufft, äh, was dann wirklich äh, letztendlich das Schwein ist. Ähm, aber ähm, trotzdem sagst du halt, dass es eigentlich... Hm. Ähm, eher europäisch schmeckt. Und das ist ja ganz lustig.
1: Das empfinde ich so. Und was ich auch als ungewöhnlich empfinde, ist die Wucht. Die gehört sicher zum Taco, aber ich glaube, das trauen sich auch nicht viele Köche, gerade die vegetarisch kochen, die mhm. sagen, dann soll es auch schlank sein, so ein bisschen salathaft und ähm, ja, frisch und leicht wirken. Äh, es schmeckt wunderbar, aber es schmeckt nicht unbedingt leicht, sondern es ist schon ein Hammer. Ja. Ähm, und das finde ich, find ich sehr schön, man isst das und hat gleich ähm, ein so Wohlgefühl oder so ein gewisses Sättigungsgefühl
0: ja, das und ist kommt in einer
1: kleinen Portion aus. Ne? Ja. Ja. ja,
0: das ist ja ähm, ist auch wieder das Ding, wenn man vegetarisch ist, dass man irgendwie nicht äh, Angst hat, dass man irgendwie nicht satt wird, <lacht> 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 ähm, weil man sich immer dieses Klischee hat, dass ja. man irgendwie nur Salat isst oder so, aber man kann es halt auch irgendwie versuchen, ein bisschen deftiger zu machen. Ähm.
1: Wie, wie gehst du denn vor, wenn du so ein Gericht konzipierst? Du hast jetzt gesagt, du wirst inspiriert äh, durch ein, ein bestimmtes Gericht, aber wie machst du das sonst? Gehst du vom Geschmack aus, äh, vom Aroma, also etwas, was dir schmeckt, oder gehst du konzeptionell vor? damit so, meine ich, so zu überlegen, ach, es sollte ein bisschen scharf sein, ein bisschen süß sein, was könnte das sein? Es sollten Zutaten sein, die nicht so oft vorkommen oder es sollten Zutaten sein aus der Region, was auch immer. Oder gehst du nach Aromen vor, die du im Kopf oder auf dem Gaumen hast und komponierst dann etwas? Also es ist
0: wirklich tatsächlich, ähm, gibt es immer verschiedene Faktoren. Also manchmal ist es einfach so, dass ich was esse, also zum Beispiel auch zu Hause bei meinen Eltern, die kochen und ähm, und dann esse ich das und oh, sage, das, das schmeckt so toll oder äh, diesen Geschmack möchte ich auch gerne mal wieder irgendwie verwenden oder so. Und dann, dann, dann überlege ich halt, wie kann ich das halt hier äh, in Panama umsetzen auf, auf unsere Weise, dass es ähm, irgendwie so ein bisschen der Küche und, und dem Restaurant entspricht ähm, Also das ist ein Teil, das ist ganz oft natürlich irgendwie zum Beispiel einen Geschmack, weil ich auch einfach versuche, das zu machen, was mir selber gerne schmeckt. Und das heißt, wenn ich irgendwas esse und das toll finde oder auch im Restaurant oder sonst wo und, äh, und denke, ach, das möchte ich gerne, äh, diesen Geschmack möchte ich gerne wieder, äh, auch mal wieder verwenden oder umsetzen, dann, dann mache ich das. Manchmal ist es aber auch einfach ein Produkt, was man sieht, äh, weil man auf den Markt geht oder was auch immer oder ein Bild äh, davon sieht und ähm, ähm, sagt, ach, ich hätte mal Lust, wieder was mit dem Produkt zu machen oder das ähm, irgendwie in den Mittelpunkt zu setzen. oder Und dann gibt es wieder eine andere Inspiration, die irgendwie ähm, visuell ist, äh, dass ich irgendwie eine Farbe sehe oder, keine Ahnung, eine Landschaft oder irgendwas, was mich dann wieder an irgendwas erinnert und sage ich würde gerne irgendwie einen Teller machen, der, der so aussieht. Oder also es sind, gibt immer verschiedene ähm, Inspirationen und manchmal ist es natürlich auch dann irgendwie ein Mix aus, äh, aus mehr als einer Inspiration, die dann halt zusammenkommen. Ähm,
1: genau. Wie ist es denn mit Inspiration durch Kollegen beziehungsweise mhm. vielleicht sogar weniger Inspiration, sondern so eine Art negative Inspiration im Sinne von, das ist zwar großartig, aber das können wir dann nicht machen, denn wir müssen uns auch unterscheiden. Also das frage ich mich auch oft, wie die, der Wettbewerb der Kreativität hier eigentlich in der Stadt so vonstatten geht, der ist ja doch hart. Es mhm. gibt ja sehr viele Restaurants, die auch, in, auch viele Restaurants in einer bestimmten Kategorie, so scheint es mir, das hat auch mit den, also zum Teil auch mit dem Gib Schnagen, glaube ich, zu mhm. tun, weil sich alles so im Ein-Sterne-Bereich und darunter, also quasi als An Anwärter, staut. Es mhm. ja, gibt da wenig Entzerrung. Ja. Wie, wie geht das? Also, was bedeuten die, die anderen Restaurants für dich? Ähm, Gehst du oft essen und schaust, was die machen? Oder äh, macht dir das komplett unabhängig und kriegt dann auch mal gesagt, ach, so was Ähnliches gibt es auch woanders und ihr wisst das gar nicht? Wie, wie ist das?
0: Also, also, erstmal, ja, also, erstmal, ja, ich gehe äh, viel essen. Ähm, klar, weil es mir auch einfach Spaß macht, aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, ähm, dass man sich ähm, auch dadurch halt Inspiration holt und halt sieht, was andere Leute machen. Nicht um das unbedingt zu kopieren oder genau das Gegenteil zu machen, sondern ne, weil man sich einfach auch natürlich von diesem Element auch umgeben muss, um irgendwie ähm, darin gut zu arbeiten. Also das heißt, ich ähm, gehe viel in Berlin essen, aber natürlich äh, auch, reise ich auch gerne extra, um irgendwie Restaurants auszuprobieren und so weiter. Und ähm, europaweit
1: oder noch weiter? Ja, auch
0: äh, noch weiter. Also mhm. wenn ich, ich eigentlich plane ich natürlich auch ein bisschen so meine Reisen, äh, dass äh, ich das mit, mit äh, der Gastronomie irgendwie verbinde und mhm. weil ich irgendwie gern äh, ein, ja, eine neue Kultur eine neue ähm, Gastronomie entdecken will, oder weil ich weil ich weiß, es äh, zum Beispiel weil ich ähm, vor zwei Jahren oder so in San Francisco, weil ich wusste, dass da unheimlich viele mhm. Restaurants gibt. Das wollte und ich gerade und fragen. <lacht> <lacht> genau, und ähm, und äh, habe deswegen diese Reise halt wirklich gemacht. Und war das gut? Ja. Ja?
1: Was war denn, was war das Beste? Also ich war sehr oft in San Francisco, aber vor, also das letzte Mal ist jetzt schon ein paar Jahre her und es ist ja bekannt, dass die Preise dort so gestiegen sind, ja. ne, durch Silicon Valley. Es sind aber auch sehr viel im Zuge dieser, haben wir mal, um, wie soll man das nennen, um, im Zuge dieser Geldschwemme, sind sehr viele Restaurants entstanden, die sicher großartig sind und auch schon also top gerankt. Ja. Und ist das so? Ja, also ich
0: meine, es gibt ja auch eine ganz große Range. Also das, äh, das Tolle ist ja, also es gibt natürlich unheimlich viele gute, ähm, wirklich äh, Fine Dining äh, Restaurants, aber es gibt auch ganz tolle Street Food äh, Restaurants. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, Anscheinend war das ja auch schon immer so, so auch schon vor vielleicht diesem Silicon Valley boom einfach, dass ähm, einmal Geograf, von der Geografie her ähm, es da gute Produkte gibt. Das ist ja, ja. nicht ja. vergleichbar mit Sü Südfrankreich, ja. be, also so vom, äh, von, von, von Obst und Gemüse her und so weiter, ja. was da angebaut wird. Absolut. Parallel hast du halt den, ähm, den kalten Ozean, ähm, der halt wunderbare ähm, Meeresfrüchte äh, beschert und ähm, ja, dann die kulturellen Einflüsse ne? und, und nicht dann zu eben vergessen, genau und dann die kulturellen Asiaten, Einflüsse Ja, ja. ja. Asi Asiaten, ähm, Südamerikaner ja. Ja. das ist halt wirklich auch so ein Melting Pot an allen möglichen ähm, Nationalitäten und das hat natürlich auch äh, zur Gastronomie da beigetragen und deswegen gibt es halt ja. wirklich alles in, in, in top
1: ich war, warte mal, wann war das? Das war vielleicht 2004, mag das gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Also es ist wirklich lange her, in einem veganen Restaurant, das hieß Ubuntu von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aaron London. Der hat jetzt auch wieder ein, ein Restaurant, ein anderes Sternrestaurant. Und das hatte damals einen Stern, ein veganes Restaurant. Ja, glaube, ja das, das ist, war, äh, ich, ja. Da, ja, das 15 ist, Jahre. Ja, ja. ja, ja. Also.
0: Das, das ist das Wort, ja. da ich überhaupt schon kam. Ja, ja, ja.
1: Also du lässt dich inspirieren und kochst nicht unbedingt dann dagegen, sondern nimmst es ja, zur Kenntnis.
0: Genau, also ich denke, das ist, ähm, also letztendlich, was man auch sagen muss, äh, noch in dem Atemzug ist natürlich, dass niemand die Welt neu erfindet. Das heißt, also mhm. man muss jetzt nicht sagen, man hat irgendwie, ähm, er kocht was, was noch niemand nie jemand gemacht hat, ne? muss man sich nicht belügen. Also, ähm, und davon, also es ist ja auch in jeder, sagen wir mal, anderen Kunst, in Anführungszeichen auch so, ein Maler oder ein Musiker, der macht das auch mehr oder weniger unbewusst, dass er sich von anderen Sachen inspirieren lässt mhm. und mhm. das einfach mit einfließt in seine. Dann gibt es natürlich äh, Köche, die einfach nur irgendwo was lernen oder sehen und dann einfach das nur in ihrem Restaurant nachkochen. Mhm. Das versuche ich nicht unbedingt so zu machen. Ähm, weil man halt einfach im besten Fall über die Zeit, über die Jahre der Erfahrung, professionellen beruflichen Erfahrung, einfach auch seinen eigenen Handschrift so ein bisschen entwickelt oder seinen eigenen Stil entwickelt, weil man halt, wie gesagt, auch seinen, ja, seinen eigenen Geschmack hat und dann im besten Fall den halt mit einspielen lässt. Und deswegen, ja, macht man, zumindest, dass ich nicht einfach nur irgendwas nachkoche, sondern, oder kann ich auch behaupten, glaube ich, dass ich irgendwas nachkoche, sondern ähm, ja, wie gesagt, mich inspirieren lasse von verschiedensten Sachen und dann ähm, einfach daraus halt mein, meine, meine eigene Handschrift entwickeln.
1: Aber das muss man ja auch können und man muss sich trauen. Also ich bewundere das sehr, die, also die Generation jetzt oder deine Generation der Köche, die so mutig sind und so viele eigene Dinge machen. Die Köche, das ist ja gar nicht so lange her, die Berlin so als kulinarische Landschaft ähm, vielleicht nicht geprägt haben, aber die so am Anfang standen, die kamen ja alle aus der französischen ähm, Tradition. Und, ähm, ist das dein Anruf? Nein, das die kamen ist alle aus der französischen Tradition, also aus der klassischen Küche ähm, und haben dann, sagen wir mal, minimal oder sehr sanft und behutsam diese Klassiker so anverwandelt oder mal auch mit regionalen Produkten gekocht, so etwas, zum Teil aber auch nicht, da wurde alles eingeflogen. Und haben so auch eigentlich eine Karriere bestritten, wenn man so will. Mit und sind quasi innerhalb eines Kanons geblieben. Und haben sich aber nie so richtig als Person herausgetraut. Ich spreche jetzt nicht unbedingt nur von Berlin.
0: Ja.
1: Und das frage ich mich sowieso generell, wo, geht's mit der, oder wo bleibt die französische Küche? Was würdest du da sagen, hat die überhaupt noch einen Platz? Also in Berlin finde ich das schon auffällig. Klar gibt es eine Prägung, also es gibt vielleicht eine Ausbildung, aber diese Traditionen, die über Jahrzehnte sehr stark das Europa bestimmt haben, vielleicht außerhalb Italiens und Spaniens, wo bleiben die und was, was passiert damit? Du bedienst dich ja auch aus der ganzen Welt. Also du hast zwar deine klassische Ausbildung, du hast ja in Frankreich ähm, ja. gelernt, ja. Aber du hast auch alles zur Verfügung und setzt es auch ein. Und andere machen das ja noch radikaler. Die haben vielleicht nicht mal diese, wirklich hm. dieses klassische Fundament und legen auch los und es sind auch gute hm. Resultate.
0: Ja, also ich denke, ähm, also erstmal finde ich es trotzdem für mich immer wichtig, ähm, dass äh, trotzdem gut ist, wenn man irgendwie so eine Basisausbildung hat und auch so ein bisschen wirklich die klassische Küche eigentlich kennt. Das kann halt auch helfen, auch wenn man dann später das nicht kocht, auf jeden Fall. Klar gibt es dann halt auch die Quereinsteiger, die irgendwie gar nicht ähm, das so klassisch gelernt haben, die auch ähm, sehr erfolgreich sind. Aber ich finde, es äh, ist auf jeden Fall nicht so etwas, was man äh, sagen muss. Das braucht man nicht mehr in der Zukunft oder so. Aber ähm, was, was man auch sagen muss, ähm, ist klar, dass ähm, einfach... Ähm, Frankreich sich so ein bisschen auf dem Ruf ausgeruht hat, einfach die Spitzengastronomie zu beherrschen oder einfach mhm. das, Best, das Land der besten Gastronomie zu sein. Und was natürlich auch nicht ganz unbegründet ist. Aber ja, und da sind die so ein bisschen hängen geblieben. Und Klar gibt es inzwischen auch jetzt ein paar jüngere Leute, auch in Frankreich, die das auch so ein bisschen da ähm, ähm, anders kochen. Aber ähm, ja, Frankreich hat sich da sehr lange Zeit ausgeruht und in anderen Ländern ist halt viel mehr passiert. Die mussten halt dann aufholen und irgendwie tausendmal mehr beweisen, dass, dass sie auch was können. Hm. Und so ist es eigentlich, denke ich, passiert, dass es ja, viele Länder, halt ja gerade auch Skandinavien und so weiter, hm. ähm, jetzt inzwischen ähm, Deutsch, äh, Frankreich viel voraus hat. Hm. Ähm, ja, eine
1: Tradition kann ja auch ein Fluch sein oder ein Erfolg, eine erfolgreiche Tradition. In Italien sieht es ein bisschen anders aus. Da ist ja die, die, also als in Frankreich, da ist die Volksküche so die, so, mhm. nicht nur populär, sondern auch einfach so gut, ja. so dass es finde ich immer die Sterneküche dann auch wieder schwer hat. Sie muss einerseits diese Tradition bewahren, Das wird erwartet auch einfach von den Gästen, kann nicht sagen, wir machen keine Pasta zum Beispiel. Ja. Ähm, andererseits, wo ist dann wie differenziert man sich so, dass alle sagen, das lohnt sich jetzt aber wirklich, dass ich in ein Sternerestaurant gehe und nicht in eine sehr, sehr gute Trattoria? Das ist auch sehr schwer. Und da haben es deutsche Köche vielleicht dann sogar leichter, ne? weil keiner behaupten könnte, also ich wüsste nicht, wer sagen wollte, dass die, dass die deutschen Volksküchentraditionen so gut seien, dass man auf Top-Restaurants verzichtet.
0: Ja, ich meine, wobei man das auch immer... Das darf man wahrscheinlich auch gar nicht so, so sagen. Weil doch, doch, wir dürfen das. <lacht> naja, gut, ich meine, du kannst sagen, was man will. Aber ähm, ich denke, also ich muss auch selber, ich kenne mich gar nicht so gut in der in deutschen Küche aus, weil ich zu Hause auch schon das immer hat auch, ja. <lacht> auch nie wirklich Deutsch gegessen habe. Aber ähm, anscheinend gibt es ja auch äh, sehr gute deutsche Gerichte, oder gibt es auch. Ähm, vor allem denke ich, wenn es gut zubereitet ist, dann kann halt alles schmecken. Aber es ist einfach, diese, es ist einfach nicht diese Tradition, ähm, die in unserer Kultur, so, in der deutschen Kultur so drin ist wie in anderen Ländern, dass halt Essen an so einem ja, ho an so einen hohen Stellenwert hat und daher vergisst man vielleicht auch einfach, was es vielleicht auch für gute Sachen gibt ja. oder es wird halt nicht so zelebriert und, äh, und ist nicht so laut darum und deswegen ähm, ist es praktisch in unserem Kopf nicht wirklich existent, ähm, Vergleiche zu äh, Italien oder Frankreich zum ja. Beispiel.
1: Das stimmt. Könnte sich was in Berlin ändern durch, die, durch diese unglaublich rege gastronomische Szene? Hoffentlich. Also es ist ja
0: auch so, ähm, es, äh, das Traurige ist ja, dass es anscheinend ja irgendwie, glaube ich, in Berlin ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts ja eigentlich schon äh, kulinarisch auch irgendwie was zu bieten hatte. Und, ähm, und dann natürlich durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg und dann auch durch die Mauer ähm, da sehr viel verloren gegangen ist und sich nicht mhm. weiterentwickelt hat, sondern eher halt zurückentwickelt hat und einfach wirklich da stehen geblieben ist und ähm, andere Länder oder Regionen und sich halt äh, sehr viel weiterentwickelt haben. Das ist halt traurig, weil man sonst vielleicht wo ganz anders stünde. Und ähm, ja, im besten Fall ähm, holen wir das jetzt irgendwie so ein bisschen auf. Das wird halt auch noch wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach auch wirklich... Ähm, dies, ähm, so ein bisschen umdenken oder auch ähm, einfach äh, das Essen an einen anderen Stellenwert zu, zu geben, als es ähm, hat, weil ähm, das Problem ja auch ist, die Deutschen ähm, geben nicht gerne viel Geld für Essen aus und es ähm, ist einfach nicht so wichtig für die und das, das muss sich halt erstmal irgendwie in den Köpfen ändern, damit sich wirklich auch da viel ähm, auch in der Gastronomie ähm, dann ändern kann, dass man auch die vernünftige Preise verlangen kann, zum Beispiel für das, das Essen, was man bietet. Das hat ja auch alles seinen Preis. Und das ist in Berlin leider ja noch so, dass viele Leute einfach nur schnell und günstig essen wollen. Ja. Aber man sieht halt auch schon, dass sich über die letzten Jahre schon ein bisschen was verändert und verbessert hat.
1: Ja, Preisniveau, das ist so eine Sache. Allerdings wird ja auch oder es gibt durchaus Angebote auch im niedrigen Preis oder auch gastronomischen Segment, die sich sehen lassen können mittlerweile. Ja. Das ist nicht nur Currywurst. Und das, was ihr macht, ihr macht ja auch, ja ich weiß nicht, kann man das Sharing nennen? Ja, ja doch, ne? nennt ihr so ja. ne. Und jedenfalls, auch wenn es ein wunderschöner Ort ist, die, das Panama, ist es, aber hat es doch auch sowas Casualhaftes. Und ja, das, das also. ist hat sich ja auch im Grunde durchgesetzt fast. Ne? Ja. Mein Eindruck ist, dass es immer weniger Restaurants gibt, die so also ein feines Restaurant so im, im alten Verständnis sind, immer mehr casual. Mhm. Hat das damit zu tun, dass man Leute erreichen will? Oder ist das, hat das eher mit äh, überhaupt Lifestyle zu tun?
0: Also ich denke... Ähm ganz äh, speziell aufs Panama bezogen, ist klar, dass ähm, es einfach ein großes Restaurant ist, ähm, was gefüllt werden soll, ähm, Aber für mich persönlich ist es auch irgendwie so ein bisschen äh, die Zukunft, weil ich einfach denke, dass, ähm, wieder auch äh, die Brücke zum klassisch-französischen Spannend, äh, äh, man, man, ich glaube nicht, dass, die Menschen immer unbedingt dieses ganze Fine Dining-Gehabe haben wollen. Selbst wenn man das Geld hat, jeden Tag ins Sternenrestaurants in Stern in Stern zu gehen, ähm, will man das ja nicht unbedingt. Man will nicht die ganze Zeit irgendwie einen Kellner im Nacken haben und, ähm, und, ähm, und sich zu viel Gedanken machen, vielleicht auch mhm. über das, was man isst. Oder man letztendlich geht es ja beim Essen um, auch darum, dass es einfach, dass man klar Nahrung zu sich nimmt und irgendwie mit ähm, einer oder mehreren Personen vielleicht einen schönen Abend hat und, ähm, und es muss nicht immer alles so super angespannt sein und ähm, deswegen denke ich, für mich ist eher so die Zukunft auch ähm, im, 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 im Fine-Dining-Bereich, dass man alles so ein bisschen mehr casual äh, macht ähm weil ich einfach glaube, also ich persönlich habe nicht unbedingt darauf immer Lust und ich glaube auch einfach, die meisten Menschen haben da auch nicht immer Lust. Ja.
1: Mhm. Glaubst du, dass es einen Berlin-Stil gibt oder geben könnte, dass sich so etwas herausentwickelt?
0: Also klar, wenn man überlegt, Berlin ist ja auch schon speziell, was Service angeht zum Beispiel, auch sehr speziell schlecht, <lacht> leider meistens. Und das ist natürlich schon, äh, wahrscheinlich schon auch ein Stil, das nicht unbedingt äh, <lacht> der Beste, ähm, äh, dass man das äh, damit entschuldigen kann, dass man in Berlin ist und deswegen die Gäste schlecht behandelt. Aber das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen was, was Berlin äh, eigen hat, aber ich hoffe, dass sich das auch so ein bisschen trotzdem verbessert und entwickelt.
1: Und kulinarisch, also auf dem Teller? Gibt es, glaubst du, dass es so etwas gibt oder geben wird?
0: Ähm also im Moment gibt es ja so ein bisschen auch so eine, so eine kleine Welle von, von Leuten, die jetzt versuchen, wieder ein bisschen mehr ähm, ja, regionaler oder auch irgendwie so Deutsche oder Berliner Gerichte wieder in, in den Vordergrund zu stellen, was ja auch gut ist. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie anhalten wird, so, so dass man sagen kann, das ist irgendwie ein Berlin-Stil. Mhm. Äh, kulinarisch äh, kann ich oder das
1: interkultureller, also das, das, ähm, ne, so ein Stilmix oder das, also das
0: wäre eher das, was ich eigentlich sagen würde, was Berlin mh, ähm, äh, widerspiegeln könnte, weil es halt einfach so ist. Berlin war ja auch schon immer sehr äh, multikulturell und international und ähm, zum Beispiel auch ja, vergleichbar wie mit Städten wie San Francisco oder so. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel in Panama so ein bisschen ähm, ähm, widerspiegeln wollen, dass wir einfach nicht, klar wir wollen aus Nachhaltigkeitsgründen regionale Produkte äh, beziehen, so regional wie möglich, damit man halt einfach nicht unbedingt das Fleisch vom anderen Ende der Welt kauft ähm, und durch, äh, über den ganzen Planeten schippert. Aber gleichzeitig ähm, wollen wir halt auch diese, diese Internationalität zelebrieren, die halt Berlin inne hat äh, und, ähm, und uns nicht irgendwie limitieren und keine exotischen Gewürze oder so verwenden oder so. Mhm. Weil es halt einfach schade ist, weil das ja. halt eigentlich Berlin ist. Ne? Mhm. Mhm.
1: Das sehe ich auch so, denn die Regionalität ist dann ja auch eigentlich eher eine Brandenburger. Also gut, wir wollen wollen jetzt vielleicht nicht zu streng sein ja, und, und noch Grenzen ziehen, die es so nicht gibt. Aber das ist ja dann die Frage, nicht, wo beginnt dann die Regionalität? Wo holt man sich dann die Dinge her, um sagen zu können, das ist Zero Footprint? Ja. Mhm. ja und wie du sagst, nicht, dass, du hast dich ja auch schon aufs 19. Jahrhundert bezogen, <lacht> Es gab ja viele Einwanderer immer in Berlin, es gab viele Franzosen auch in Berlin und es gab ähm, Einflüsse und vielleicht sogar zwei Richtungen. Das eine war Fast Food. es wurde hier auch Fast Food vielleicht sogar erfunden, es gab so Wurstmaschinen, ja, die ersten, also quasi so eine, was es heute zum Glück nicht mehr gibt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Also man, man mhm. konnte sich irgendwo am Automaten eine Wurst ziehen, also damit wurde experimentiert und andererseits gab es diesen, nicht unbedingt Steelmix, aber es gab eben viele Einflüsse, vor allem aus Frankreich, auch im Fine-Dining-Bereich, wie vielleicht auch in anderen Städten und Ländern. Aber Berlin war da immer sehr offen. Und wenn das die Küche von heute auch widerspiegelt, nämlich das Simple einerseits oder das, ähm, das Direkte vielleicht, das auch Emotionale und Direkte und Unmittelbare und andererseits diese Interkulturalität, dann glaube ich, wäre das etwas, was Berlin sehr entspräche. Ja. Ja. Gibt es eigentlich so etwas wie ein weibliches Kochen? Würdest du, kann man, gibt es sowas?
0: Ja, es wird zumindest äh, <lacht> immer gerne behauptet. Ähm, und auch zum Teil meine Küche als äh, weiblich oder so bezeichnet, was ich eigentlich selber gar nicht machen würde. Aber ich kann es irgendwie dann gleichzeitig wieder nachvollziehen. Also ich werde ein bisschen ich, hin und her gerissen. Aber ähm
1: ja, das kann, könnte ja auch so etwas sehr Positives sein. Ja, also, nee, nee klar, aber ich klar. Ich, ich, ich könnte es überhaupt planen. nicht. Also ich könnte es überhaupt nicht, wenn ich jetzt... Ähm dieses Gericht esse. Ja. Das, also ich könnte nicht sagen, äh,
0: wie, ja, wie das weiblich ich, sein soll Ja, genau, aber, aber dann, wenn man halt ja. dann, wenn man wenn es nicht wüsste, dass eine Frau es äh, gekocht hat äh, oder konzipiert, dann würde es nicht wissen, aber dann dadurch, dass es weiß, könnte es dann halt vielleicht sagen, ja, man merkt die weibliche, den weiblichen ja. Touch, weil da ja. anders dabei ist. Aber, Nein, also ähm, ich, ähm, manchmal wird halt gesagt, bei manchen weiblichen Köchen, dass, ähm, dass dass das irgendwie ein bisschen filigraner ist oder, ja. oder sowas. Ähm also, ja, bei dem Gericht jetzt natürlich gerade äh, speziell nicht unbedingt. Bei manchen äh, Gerichten von der Karte kann man vielleicht, äh, von meiner Karte kann man vielleicht ähm, ähm, sagen, dass es eine gewisse Leichtig Leichtigkeit oder Filig äh, Filigranität hat. Ähm, aber man kann das irgendwie nicht so ähm, generalisieren irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich denke, es gibt genauso auch Männer, die vielleicht äh, filigran kochen, deswegen kann man nicht unbedingt sagen, dass es jetzt das stimmt. irgendwie ähm, eine weibliche Küche ist. Aber,
1: ja. Man sagte das ja, oder sagt es auch von, von Heinz Winkler, ich habe da noch nie gegessen, da in Aschau, ne, der, hm. der auch mal drei Sterne hatte, ein äh, Witzigmann-Schüler, dass er so ein knorriger Typ sei, aber so ganz filigrane mhm. Komposition macht, alles denkbar. Gibt es denn Köchinnen, die, äh, die du kennst oder beziehungsweise bei denen du gegessen hast und die dich beeinflussen oder spielt das gar keine Rolle? Also das Geschlecht beim, jetzt bei Inspiration, Einflüssen, Vorbilder vielleicht? Nee,
0: nee also bei mir nicht, wie gesagt, ich mag dieses <lacht> diese Schubladen, den ich nicht so ja, gerne. Ja. Ähm, ich habe Trotzdem ja, nur ist es ist eben
1: immer noch eine sehr männliche Branche. Ja. Ne? Und es könnte ja sein, dass du ähm, sagst, dass, ja, also das könnte ich mir vorstellen, mhm. nicht, dass man dann Inspiration sucht oder Vorbilder, ne? weil gerade weil es ähm, nicht selbstverständlich ist oder selbstverständlicher jetzt wird, ne? aber lange es nicht wahr, dass Frauen ähm, an, der, an der Spitze mhm. stehen. Ne?
0: Ja, ich habe bloß einfach bei mir ähm, selber, ich habe es halt nie so mir darüber Gedanken gemacht, bis irgendwann es anfing, diese ganze ähm, äh, Konversation darüber, wie, äh, wie, wie Männer lassen sich doch dieses ähm, Gewerbes und so weiter. Also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, auch wenn es natürlich immer so war, dass ich eigentlich immer die einzige Frau in der Küche war. Und es ähm, natürlich nicht, Tatsache ist klar, dass es nicht viele weibliche Küchenchefs gibt das Lustige war, mein erstes Praktikum in meiner ähm, Kochschule wollte ich erst ähm, bei Anne-Sophie Pieck machen, ähm, oder hatte überlegt, ob ich es da mache, und dann hatte mir die Schuldirektorin davon abgeraten, weil sie meinte, es ist immer nicht so gut, äh, Frauen mit Frauen und so, <lacht> und so es <lacht> ja, ja, <aber lacht> ist es äh, also ja nicht zustande gekommen. Das war ist ja nicht zustande gekommen, worüber ich auch nicht äh, traurig bin, und ähm, ähm, und im Nachhinein habe ich auch gehört, dass es gut so war. Auf jeden Fall hat mich das eigentlich nie wirklich so dann interessiert, dass ich gesagt habe, oh, ich muss da unbedingt essen gehen oder irgendwas, weil das eine Frau ist. Und, und jetzt dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt doch einfach mal machen. Ich habe da ja auch in der Nähe gewohnt und habe es nie geschafft irgendwie. Ich muss wenigstens einmal da gewesen sein, um halt auch mal mir selber ein Bild zu machen und dann war ich diesen Sommer da ähm, bei Anne sophie Pieck mit meinen Eltern und da kann man da kann man halt auch wieder behaupten, oder gibt es bestimmt viele, die natürlich sagen, ja, es ist eine sehr weibliche ähm, Küche und ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich fand es alles sehr süß, also mir mhm. war es alles viel zu süß, und, aber das kann hätte natürlich auch mhm. genauso gut ein Mann sein können. Mhm. Also, mhm. Ähm, genau, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt sage, ich muss jetzt bei Frauen essen gehen, mhm. weil es Frauen sind. oder Im Gegenteil. Eigentlich.
1: Wie ist was, was mich noch interessiert im Hinblick auf die Konzeption und Unterscheidbarkeit von Gerichten? Wie ist es mit der sogenannten, oder wie nennt man das, Instagrammable? Also der, der Darstellbarkeit oder der der Eignung zur visuellen Darstellung. Du, du hast gesagt, du bist nicht auf Social Media, jetzt privat mm. quasi. Aber es spielt ja doch eine große Rolle, mm. die Verbreitung von Fotos. Und mein Eindruck, oder nein, eher meine Hoffnung ist ja, dass dieser Trend, dass Dinge zuerst schön aussehen mm. müssen und dann gut schmecken, dass der so langsam sich dem Ende nähert. Aber noch ist es schon so, ja. nicht, dass ähm, viele ihre Bildung ihre kulinarische Bildung eher über Bilder äh, beziehen, als dass sie da gegessen haben. Ja. Ja? Wie siehst du das? Welche, welche Rolle spielt das und welche Rolle spielt es für dich? Ähm, du weißt ja, dass die Gäste die, die Speisen fotografieren. Ich habe jetzt mhm. mal hab natürlich den Teller auch fotografiert ja. und, auch gleich, <lacht> und auch gleich gepostet. <lacht>
0: ähm, ja, also ich, äh, ja, ich finde es auch sehr schwierig. Ähm, ich glaube aber leider nicht, dass, ich das, äh, dass das irgendwie... Ähm, Verloren geht ähm, oder irgendwann weniger ähm, nur aufs, äh, weniger aufs Visuelle geachtet wird, sondern mhm. leider im Gegenteil immer mehr und wahrscheinlich. Mehr, ja. Dadurch, dass einfach alle Leute ähm, ähm, ja irgendwie nur noch ähm, ihr, ihr Leben oder ihren Alltag nach ähm, irgendwie den Social Media und dem Telefon und Bildern richten. Mhm. Ähm, das war auch das letztendlich, was ähm, am Ende mich ein bisschen. Ähm, in der sterne äh, immer mehr störte. Ich habe ja vor Panama nur in, in Sternrestaurants gearbeitet und, und, und gelernt und so weiter und ähm, das ist natürlich immer so am Anfang, ähm, wenn man jünger ist und, äh, und lernt, äh, das ist ein, das Beste und ähm, man will nichts anderes machen und dann mit der Zeit ähm, hat mich das so ein bisschen gelangweilt, also gerade in Berlin, ähm, weil irgendwie jeder das Gleiche gemacht hat und es sollte immer alles schön sehen und jeder braucht noch einen Punkt mehr auf dem Teller mhm. und ähm, und Streu und Kresse, nur damit es noch toller aussieht. Und dann wurde ganz oft einfach so ein bisschen der, 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 der Geschmack vergessen. Und das war wirklich, äh, ich bei vielen äh, Restaurants gesehen, dass einfach, ähm, ja, es sah immer alles ganz toll aus. Und so haben die äh, Küchenchefs auch irgendwie das konzipiert und gekocht, dass, sie, ähm, dass es immer alles noch toller aussah als der, der Teller von Kollegen. Aber letztendlich ähm, geschmacklich, ganz oft auf der Strecke geblieben ist und da habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass für mich ganz klar der Geschmack am wichtigsten ist, also klar ich will auch, dass es schön aussieht, aber ich, manchmal kann man ein bisschen weniger machen und ähm, einfach dafür dran denken, wie es schmeckt und ähm, ah, das ist halt meine Meinung und klar, ich meine wir müssen auch gucken, also erstmal will ich natürlich auch, dass die Teller schön aussehen und wir müssen auch schöne Fotos machen, damit man irgendwie das ähm, für, für sich Werbung macht praktisch, aber ähm, ja Geschmack kommt an erster Stelle und äh, das ist aber leider halt, ähm, glaube ich, nicht bei jedem so.
1: Aber das, was du sagst von den, von den Tupfern, das hat ja auch mit, damit zu tun, dass Teller so aufgebaut werden müssen, also so habe ich das immer empfunden, dass man alle Bestandteile sieht, die sind ja zum Teil auch, haben die ja eine hohe Fertigungstiefe. Ja, also man hat sehr hart gearbeitet um, um diese ähm, Elemente mhm. herzustellen. Das heißt, sie werden dann auch ausgestellt. Und das bedeutet so ein Nebeneinander auf dem Teller und so ein Taco wie du ihn gemacht hast, das ist ja ein, ist ein geschichtetes mhm. Gericht. Das heißt, da sieht man dann auch nicht alles auf den ersten Blick. Und damit ähm, gibst du diesen Vorteil, diesen visuellen Vorteil weg. Aber ich glaube, es dient sehr dem Geschmack, weil man so auch alles zusammen isst. Man ist mhm. dazu angehalten. Man faltet ihn ja sogar zusammen und isst alles zusammen. Und ist das nicht nacheinander. Das ist mhm. ja auch ein ganz anderes Schmecken. Ja. Man kann das auch verrühren, aber so macht man es halt meist nicht, sondern man isst dann ja. Tupfer für Tupfer. Und ja, da habe ich mich auch oft gefragt, ist das wirklich auch vom Koch so gedacht? Ja, also ist das sinnvoll jetzt oder geht es darum zu zeigen, das habe ich, äh, hab ich gekocht, ne? Ja.
0: Genau, ja. das ist ja dann meistens auch dass man ja dann doch trotzdem sagt, ja, es muss alles zusammengegessen werden, ja. damit man halt dann wirklich äh, den gesamten... Ähm das heißt, man braucht eine Anleitung. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja also klar geht es ja. vor allen Dingen ums Visuelle, wenn man, <lacht> wenn man so anrichtet.
1: Ja. Aber das macht ihr nicht und äh, habt da auch keinen Druck, sondern sagt, ähm, du, für euch gilt, es muss gefallen, es muss auf der Linie sein, auf eurer Linie sein und wenn es dann nicht so aussieht, wie es aussehen könnte oder wie es bei anderen aussieht, dann ist es auch okay.
0: Naja, also sollte, wie gesagt, das soll ja trotzdem schon schön aussehen und ich glaube, es äh, äh, sieht auch irgendwie ansprechend aus. Aber es ist halt natürlich eine andere Küche als ähm, diese klassische Sterneküche mit dem äh, gepünkteten und ähm, ja.
1: Mhm. Ja, Sterneküche... Muss man halt sehen, wie es hier weitergeht. Du bist jetzt Aufsteigerin des Jahres bei den mhm. Meisterköchen. Hat sich dadurch was verändert, Also in dem, was die Gäste betrifft?
0: Ich weiß ich, muss man, glaube ich, dann langfristig sehen. Und, ähm, Im besten Fall haben wir dadurch ein bisschen mehr Gäste, weil man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ähm, dadurch andere Gäste haben, die äh, eventuell ähm, vielleicht auch andere Erwartungen haben. Das konnte ich jetzt noch nicht so wirklich ähm, erkennen.
1: Aber es ist ja positiv, ne? Ja, ist auf ja. jeden Fall
0: nicht, äh, nicht negativ.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, ich...